0: Kita Radio, der Podcast mit Caroline Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo und herzlich willkommen heute hier beim Kita Radio. Starke Kinder, das wünschen sich wohl alle Eltern. Kinder, die selbstbewusst zu sich stehen können und genauso durchs Leben gehen. Doch nicht jedes Kind ist immer und von Anfang an so stark und oft fordern besondere Lebensumstände, eine besondere Stärke der Kinder. Gut, wenn sie dann Unterstützung bekommen. Die Selbstbehauptungstrainerin Petra Güwitsch bietet genau diese Unterstützung an. In ihren Kursen unter dem Motto Starke Kinder jetzt bietet sie Training für Kinder in den Bereichen Konfliktbewältigung, Mobbingprävention, Stressbewältigung und Stärkung des Selbstbewusstseins an. Ich freue mich, dass ich Sie heute zu einem dieser Selbstbehauptungskurse im Gemeindezentrum der Pfarrei Heilige Familie hier in München treffen kann. Hallo Frau gübel
2: Hallo. Eine Frage, wie werde ich denn diesmal gestanden? Meine Füße waren
0: wie? Ähm, du bist... Bisschen mutig und so und willst den anderen vielleicht ein bisschen Angst einlösen. Okay, also mutig
2: und Angst einlösen, hast du gedacht, als du mich gesehen hast?
1: Frau Güwensch, viele Eltern wünschen sich mehr Selbstbewusstsein für ihre Kinder. Warum ist das so wichtig oder warum ist da die Unsicherheit bei Eltern so groß?
2: Ich glaube, dass Eltern ganz oft denken, dass ihre Kinder sich ganz dringend, zwingend durchsetzen müssen. Ich setze aber schon vorher an, ich finde, die Kinder müssen sich erstmal bewusst werden, also sich selbst bewusst werden. Für was möchte ich denn überhaupt kämpfen? Wo möchte ich mich denn überhaupt durchsetzen? Und wenn ich dann sage, ja, dieses und dieses Thema ist mir wichtig, dann sollte ich auch das Selbstbewusstsein und auch das Selbstvertrauen haben, mich dann auch am Ende des Tages durchsetzen zu können. Vor allem ist es auch wichtig zu begreifen erstmal, welche Meinungen sind denn überhaupt wichtig ja? und an welchen Meinungen kann ich vielleicht auch einfach gelassen vorbeigehen und die auch so stehen lassen. Und ist es vielleicht auch völlig in Ordnung, wenn jemand mal keine gute Meinung über mich hat? Wie muss man sich so ein Training bei Ihnen vorstellen? Inhaltlich gesehen ist es sehr abwechslungsreich. Also wir machen natürlich Praxisübungen, dass die Kinder wirklich Konflikte mit mir, beziehungsweise wenn ich ein Cappy auf habe, bin ich nicht mehr die Petra, sondern der Bully, der die Kinder dann ärgert oder ihnen was wegnimmt oder ähnliches. Die Kinder dürfen mit mir üben, wie es ist, mit solchen Konflikten umzugehen. Was mache ich denn, wenn mich jemand beleidigt? Ja, Diskutiere ich dann rum oder gehe ich vielleicht einfach weg? Dann machen wir natürlich auch Theorie. Ich erkläre Ihnen einiges. Es gibt ein Tiermodell, anhand dessen ich das Ganze für die Kinder noch mal ein bisschen leichter erklären kann. Und ja, viel Bewegung, Traumreisen, wir basteln was. Also sehr abwechslungsreich, dass man so alle Lernkanäle einmal angezapft hat. Ab welchem Alter sind solche Kurse denn überhaupt schon möglich? Also ich persönlich halte es ab Vorschule für sinnvoll. Viele Kindergärten machen das auch, dass sie eben sagen, als fester Bestandteil des Vorschuljahres ist einmal dieser Kurs mit dabei und dann geht es so bis Ende der Grundschulzeit, würde ich mal sagen. Tatsächlich statistisch gesehen ist es auch so, dass es mehr Mobbingfälle in Grundschulen als in weiterführenden Schulen gibt. Das denkt man immer nicht, ist aber tatsächlich so. Das heißt, da werden die Grundlagen gesetzt ja, für ein gesundes Konfliktverhalten. Das heißt, je früher Kinder das lernen, desto besser. Absolut und am besten auch wiederholend und wiederholend heißt natürlich nur mein Kurs alleine setzt ganz tolle Impulse, bringt aber ich vergleiche das immer wie mit einer Ernährungsberatung, bringt aber natürlich noch nicht den Raketenerfolg. Der Raketenerfolg kommt dann, wenn ich die Samen gesetzt habe und dann Eltern und ja, Fachpersonal im
1: Endeffekt mit mir zusammen an einem Strang ziehen. Merkt man im Kurs dann sofort, oh, dieses Kind hat es nötiger als ein anderes? Ich glaube, jedes Kind hat das nötig. Ich
2: glaube sogar, dass jeder Erwachsene sowas nötig hat. Warum? In meinem Kurs geht es ganz, ganz viel ja um, schau mal in dich rein, ruf dich mal selber an, wie geht's dir denn gerade? Und wenn es dir gerade nicht gut geht, was machst du denn dann? In meinem Kurs geht es um Freundschaften, die toxisch sind. Und sind wir mal ehrlich, das sind alles Themen, die haben die Kinder im Kindergarten, in der Grundschule, genauso
1: wie wir Erwachsenen sie haben. Man kann also nicht sagen, ein Kind, das besonders zurückhaltend ist, braucht den Kurs dringender als ein munteres Kind oder aufgewecktes Kind?
2: Das denkt man vielleicht bei dem Wort Selbstbehauptung. Ist aber tatsächlich nicht so. Also jedes Kind nimmt sich aus diesem Kurs, und das kriege ich auch immer wieder gespiegelt, genau das mit, was es gerade braucht. Und ein Kind, das vielleicht ein Mobbing-Opfer ist, braucht diesen Kurs genauso wie ein Kind, das selber mobbt. Ein leises Kind, das sich vielleicht nicht so traut, seine Meinung vor der Gruppe zu vertreten, braucht den Kurs genauso wie eins, was eher herrisch auftritt. Ja, es geht ja immer darum, Gelassenheit zu lernen und einfach in einem gesunden Miteinander zu leben und zu sein. Jetzt habe ich eine Frage. mal okay. Wenn ihr mein T-Shirt schön findet, dann ist das schön. Wenn ihr das nicht schön findet, dann ist es auch okay. Wisst ihr warum? Weil ich es
1: cool finde. Wie reagieren denn die Kinder auf solche Begriffe wie Mobbing oder du musst Selbstbewusstsein zeigen? Also Mobbing an sich, das
2: Wort verwende ich eigentlich nicht, weil ja, dass irgendwie so ein totgetretenes Wort schon ist, ist ja auch irrelevant. Ja, Es geht darum, dass wir über den Alltag von den Kindern auch sprechen und wirklich drüber sprechen, hey, was, was hört ihr denn so für Beleidigungen jeden Tag? Oder auch zum Thema Gewalt, das ist auch ein Bestandteil des Kurses, wie oft haut oder tritt denn jemand bei euch im Kindergarten? Und da würde man sich wundern, was man da für Antworten bekommt, wenn man einfach mal fragt. Und auf der anderen Seite finde ich es extrem interessant, wenn ich die Kinder frage, was wollt ihr denn gerne machen, wenn ihr so im Freispiel seid im Kindergarten, oder auch in der Pause in der Schule. Und ich würde mal behaupten, dass ungefähr 70, 80 Prozent von sich aus sagen, ja, ich will meine Ruhe haben. Ich möchte in Ruhe essen, ich möchte in Ruhe spielen, ich will einfach Ruhe haben. Und sind wir mal ehrlich, so geht es in den Einrichtungen heute nicht zu und auch in den Schulen nicht. Die Kinder haben ganz oft eben keine, keine Ruhe, um einfach mal wirklich ein bisschen runterzukommen von diesem Alltag.
1: Frau Gübinsch, wenn wir uns jetzt diese Übungen ansehen, die Sie in den Kursen mit den Kindern auch machen, ich kann mir vorstellen, Selbstbewusstsein, das hat ja immer auch ganz viel mit Haltung zu tun. Was ist da wichtig? Also wichtig ist schon mal von der Begrifflichkeit
2: her zu verstehen, dass Selbstbewusstsein wirklich ist, ich bin mir selbstbewusst. Also ich weiß, wie ich mich fühle, ich weiß, was ich möchte, ich weiß, was ich nicht möchte. Das ist Selbstbewusstsein. Das andere ist Selbstvertrauen. Ja, Ich vertraue mir selber, dass ich mich zum Beispiel durchsetzen kann. Ich bin stark. ja. Losgehen tut der Kurs absolut immer, immer, immer mit dem Thema Körpersprache, in die Augen schauen, ganz, mhm. ganz wichtig. Weil egal, wie klein, dünn, schmächtig ein Kind ist, in die Augen schauen und stark dastehen ja? und laute Stimme verwenden, ist auf jeden Fall die Grundbasis. Was alle Eltern gerne zu Hause üben können mit ihren Kindern. Und dann geht es inhaltlich eben weiter zum Thema Beleidigungen. Wie gehe ich denn damit um? Was mache ich? Ja, Und der Tipp ist tatsächlich, dreh dich um und bleib entspannt. Warum? Viele denken dann, oh, mein Kind ist dann vielleicht duckmäuserisch und dann gibt es ja auf... So ein Schmarrn. Also wir müssen wieder dahin kommen, dass wir weniger streiten in dieser Welt. Und vielleicht ist es wirklich einfach nicht wichtig, wenn der um die Ecke mir irgendein Schimpfwort an den Kopf wirft. Wenn das kein wichtiger Mensch für mich ist, warum ist mir diese Meinung dann wichtig? Und das verstehen die Kinder tatsächlich viel, viel schneller, als wir Erwachsenen das verstehen. Und ich möchte, dass wir wieder streitfreier leben können. Das heißt aber nicht, dass ich nur noch Kinder möchte, die den Mund halten. Auf keinen Fall. Die sollen sich durchsetzen. Die sollen sich durchsetzen bei ihrem Sport, bei ihrer Schule. Für ihre Freunde sollen die natürlich in die Bresche springen und alle ihre Energie verwenden. Aber doch nicht, wenn irgendjemand zu mir ein Schimpfwort sagt, da hinten in der Ecke. Das ist doch völlig wurscht. Ja? Ist es denn okay, wenn jemand über euch denkt, dass ihr hässlich seid, dass ihr blöd seid?
1: Ja. ja. Erstmal
2: ist es okay. Das ist cool. Lass ich mich davon traurig machen, von dieser Meinung? Nein. Oder nicht?
1: Sie geben Kurse für Schulkinder, für Kindergartenkinder. Was soll nach den Kursen dann in den Einrichtungen passieren? Also wenn die Pädagogen mit mir an einem Strang
2: ziehen, dann merkt man einfach, dass sich atmosphärisch ganz viel verändert. Warum? Die Pädagogen selber haben mehr Zeit, weil sie müssen sich eben nicht mehr um jedes Du bist blöd und Du bist ein Baby kümmern. Was, wie wir alle wissen, natürlich im pädagogischen Alltag sehr, sehr wertvoll ist, ja das Thema Zeit. Und es wird allgemein eben so ein bisschen ruhiger, ein bisschen gechillter einfach nenne ich das mal und das führt dazu, dass die Kinder einfach wieder ein Stück weit positiver miteinander sind. Sie haben einfach auch verstanden nach meinem Kurs, dass nicht jeder sie mögen muss und dass das aber okay ist. Ich habe Kinder im Kurs, die sich gegenseitig Spinnefeind sind. Und auch die haben dann verstanden, naja, aber wir können ja trotzdem an einem Projekt zusammenarbeiten oder wir können ja trotzdem nebeneinander sitzen, ohne dass was Schlimmes passiert. Weil das ist nun mal das Leben. Und bei den Einrichtungen oder auch bei den Schulen ist es mir generell wichtig, dass ich ergänzend noch meinen Elternabend dazu ich gebe dort noch mal ein paar Instrumente an die Hand, dass die Eltern wirklich zu Hause mit ihren Kindern besser ins Gespräch kommen. Ja? Ein kleines Beispiel, fragt eure Kinder nicht, wie war dein Tag? Ihr kriegt es doch eh keine Antwort. Einfach mal fragen, was war denn heute toll und was war heute doof? Und gerade bei der Frage, was war heute doof, kriegt man plötzlich Streits erzählt, die man sonst nie mitbekommen hätte. Und bei den Einrichtungen oder auch bei den Schulen ist es natürlich immer schön, wenn die mich nochmal holen für eine kleine Konzeptschulung, wo es wirklich nochmal darum geht, wie wollen wir denn einheitlich mit Konflikten umgehen? Also wenn heute ein bestimmtes Schimpfwort fällt zum Beispiel, was tun wir dann? Die eine Erzieherin nimmt das Kind vielleicht an die Hand und sagt, so, das klären wir jetzt einmal, das geht ja so nicht. Und die andere Erzieherin sagt, ach komm, ist doch nicht so schlimm, komm mal her, wir malen eine Runde. Das Kind erlebt also völlig unterschiedliche Vorgehensweise, Konflikte zu lösen. Und klar, man darf auch Corona nicht vergessen. Wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns. Die Kinder sind es nicht gewohnt, mit vielen Kindern zusammen zu sein. Da fehlt ganz viel an sozialer Entwicklung. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass Lehrer, Eltern, Erzieher, alle, die mit Kindern arbeiten, da wirklich an einem Strang ziehen und so ungefähr eine Linie führen. Es muss aber die Zeit da sein, um darüber zu sprechen. Also gerade, wenn man eben den Kurs gesehen hat, es muss ja auch immer oder es soll auch immer jemand dabei sein von der Einrichtung, von der Schule, kann man natürlich wahnsinnig viel mit den Kindern daraus machen. Man kann ganze Projekte machen, man kann Plakate gestalten, man kann so viel tun mit diesen Themen, um die Nachhaltigkeit noch mal zu gewährleisten. Das heißt, dranbleiben, dranbleiben, immer wieder erinnern. Und was mir auch ganz wichtig ist, und auch das gehört zum Thema Selbstvertrauen, dass wir den Kindern auch zutrauen dass sie ihre eigenen Konflikte lösen. Und das können sie tatsächlich schon mit vier, fünf. Die können ganz genau sagen, mit wem wollen sie spielen, mit wem wollen sie nicht. Und auch wenn es in unserer Wahrnehmung eine Freundschaft ist, die jetzt nicht so toll ist, auch das trägt ja dazu bei, dass irgendwann mal starke Erwachsene werden, die genau wissen, welche Beziehung möchte ich führen und
1: welche nicht. Frau Güvensch, jedes dritte Kind in Deutschland ist statistisch von Mobbing betroffen. Mobbing, ein großes Wort, wie Sie vorhin schon gesagt haben, trotzdem oft mal ein bisschen ein leeres Wort auch. Was ist es? Wo beginnt Mobbing denn eigentlich?
2: Man muss ganz klar unterscheiden zwischen Mobbing und Gewalt. Wenn ja. jemand zu mir sagt, mein Kind wird jeden Tag verprügelt in der Schule oder wird getreten oder ähnliches, das hat überhaupt nichts mit Mobbing zu tun. Das ist Gewalt, das ist Körperverletzung. Da muss meiner Meinung nach eine Nulltoleranzpolitik her. Ja, her. Und Mobbing ist im Grunde, dass man jemanden, wirklich fertig macht. Viele denken, eine Gruppe gegen einen, das stimmt gar nicht. Also man kann auch wunderbar eins gegen eins mobben, auch das geht. Und es zeichnet sich aber aus durch das stetige und wiederholende Ärgern oder Ausgrenzen. Also es geht immer um die wiederholte Tat. Und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, ist zu verstehen, es ist ein individuell gefühlter Prozess. Was bedeutet das? Jeder von uns hat seine Worte, wo er sich verletzt fühlt, wo er sauer wird, wie auch immer. Jeder hat seine Triggerpunkte. Und auch bei den Kindern, das ist genau dasselbe. Mhm. Zu einem Kind sagt man ein Schimpfwort und es fühlt sich wirklich fürchterlich traurig. Und wenn sich dieses Schimpfwort die nächsten Tage noch zwei, drei Mal wiederholt, kann man tatsächlich schon mal von Mobbing sprechen. Mhm. Bei einem anderen Kind fliegt dasselbe Wort um die Ohren und auch nicht nur einmal. Das fühlt sich aber in keinster Weise gemobbt. Warum? Weil ein resilienteres Kind ist. Und da bin ich jetzt beim Thema Resilienz und das gehört für mich dazu. Wie kann man resilient sein? Ja? Und das, da gehört ganz, ganz viel natürlich. Der sichere Hafen zu Hause dazu. Wie ist das Kind eingebunden? Was hat das Kind erlebt? Was für, was für Lebensumstände hat das Kind? es gehört auch alles zu einer resilienten
1: Grundstruktur, sage ich jetzt mal, ne? Aber grundsätzlich hilft es eben dann nicht, einem Kind zu sagen, das ist doch nicht so schlimm, wenn das Kind das schlimm empfindet. Genau. Auch das
2: wiederum ein ganz wichtiges Thema. Ja, Wie ist es, wenn ich zu einem Kind sage, ach komm, musst du ja jetzt nicht weinen, ach ist ja nicht so schlimm. Naja, scheinbar ist es ja schon schlimm, sonst wird das Kind ja nicht weinen. Und das sagen wir Eltern halt ganz, ganz oft. Und eigentlich ist das ein Wegquatschen von Gefühlen. Und... Auch das, da sind wir wieder beim sich selbstbewusstsein. Wir wollen doch, dass unsere Kinder selbstbewusst sind. Und wenn sie sich selbst bewusst sind, dass sie sich gerade schlecht fühlen, wieso erlauben wir ihnen das nicht? Gefühle sind erstmal da und sind immer okay. Egal, ob wir Eltern das verstehen oder nicht. Wie oft verstehen unsere Kinder nicht, dass wir gestresst sind?
1: Also würden Sie sagen, dass es die Aufgabe der Eltern auch ist, diese Gefühle der Kinder ernst zu nehmen und dass das schon ein wichtiger Schritt ist, um Mobbing zu begegnen? Absolut. Also Gefühle ernst nehmen, nicht die Konflikte lösen der Kinder, mhm.
2: sondern unterstützend tätig werden. Und trotzdem natürlich begleitend mit, der, mit dem Kindergarten oder auch mit der Schule in Kontakt treten, wenn man das Gefühl hat, oh, da läuft gerade irgendwie was in der Richtung, das soll so nicht sein. Ich kenne erschreckende Fälle. Einfach ins Gespräch gehen, da sein, unterstützen, aber nicht die Konflikte abnehmen, weil daraus
1: lernt das Kind nichts. Frau Güwinsch, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie Eltern unterstützen können, wenn Mobbing vorliegt oder wenn auch der Verdacht aufkommt, dass ein Kind gemobbt wird. Welche Aufgabe kommt denn den Pädagoginnen und den Pädagogen zu? Was für eine Haltung müsste da oder muss da in den Einrichtungen herrschen? Ich habe Schulen
2: und Kindergärten, die unglaublich engagiert sind und da wirklich den Fokus drauf haben und viel einfach machen, um äh, den Kindern da gut zur Seite zu stehen und ihm im Werkzeug an die Hand zu geben. Genauso gibt es aber leider eben auch viele Einrichtungen und Schulen, wo das nicht der Fall ist, also die da einfach entweder nicht hinschauen können oder wollen. Oft passiert es auch, dass ein sogenannter Täter, wenn man es so nennen möchte, auf die Anklagebank gesetzt wird und ähm, das finde ich absolut nicht den richtigen Weg. Warum? Ein Kind, das andere wirklich massiv fertig macht und diese Bühne für sich braucht, ja, also wir reden jetzt nur mal nur über den, denjenigen, der mobbt, dieses Kind hat ein Thema. Und dieses Kind braucht diese Bühne nicht, weil es so lustig ist oder weil es so auf die Welt gekommen ist, sondern weil es Aufmerksamkeit sucht auf eine ganz schwierige Weise. Gebt diesem Täter mal eine besondere Rolle in der Schule, zum Beispiel, in irgendeiner AG, in irgendeinem, irgendwo, wo er mithelfen kann, wo er eine Verantwortung hat oder sie. Und schon ist dieses Kind wie ausgewechselt, weil es sich gesehen fühlt. Und schon hat dieses Kind keine Zeit und auch gar kein Bedürfnis mehr, andere fertig zu machen. Und das wünsche ich mir, dass wir uns die Zeit nehmen, auch bei Tätern noch mal richtig hinzuschauen, weil der richtige Weg ist nicht, sie Strafarbeiten machen zu lassen. Das bringt überhaupt nichts, weil dieses Kind hat nichts daraus gelernt und wird morgen wieder mobben.
1: Ein sehr, sehr schöner Ansatz, wie ich finde. Ich glaube, wir haben da alle jetzt viel mitnehmen können, wie es gelingen kann, dass unsere Kinder tatsächlich ein bisschen stärker und selbstbewusster durchs Leben gehen. Vielen Dank. In der Schule hatte ich einen Reitrock
2: an, der war ganz lang. Und da hat ein Junge mich angesprochen, hat gesagt, also ich finde diesen Rock richtig uncool. Und ich bin einfach gegangen. Jo, und darum geht's. Das nennt man nämlich sein.
1: Für alle, die jetzt noch sich ein bisschen mehr mit dem Thema Selbstbewusstsein auseinandersetzen wollen, haben wir natürlich wie immer noch unseren Medientipp.
0: Kita Radio, Medientipp. Starke Kinder. Strategien für selbstbewusste und ausgeglichene Kinder. Auch Kinder sind in ihrem Alltag schon mit Frust, Unsicherheiten und Wut konfrontiert. Zum Beispiel beim Streit mit den Geschwistern oder wenn sie keine Lust auf den Kindergarten haben. Dieses Buch zeigt, wie man Kinder so unterstützt, dass sie gestärkt aus diesen Konflikten hervorgehen. Alltagstaugliche Tipps lassen Eltern gemeinsam mit ihren Kindern Wege aus der Krise finden. Egal ob bei Misserfolg, Schüchternheit, Kränkungen oder Eifersucht. Für alle vorgestellten Fälle werden strategische Unterstützungsmaßnahmen geboten, begleitet von kleinen, hilfreichen Geschichten. Damit gelingt es nicht nur schwierige Situationen zu meistern, sondern auch das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken. Das Buch Starke Kinder ist bei TRIAS erschienen und kostet 19,99 Euro.
1: Das war's dann für heute schon wieder vom Kita-Radio. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich sage Tschüss und bis bald, Ihre Caroline Engel.
0: Peter Radio, ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michael's Bund, produziert vom Münchner Kirchenradio.